0: 谁说学习没乐趣？现在下载 P P A App， 上百本说书免费听，知识轻松 get。更多连接可点击资讯栏。说书内容正式开始。你喜欢喝酒吗？对于很多工作忙碌的现代人来说，喝酒是一种能够纾解压力、快速放松的方法。我想这也是为什么喝酒慢慢的成为了我们日常生活中的一部分。但是如果我们不懂得理解喝酒背后的原理，不懂得如何驾驭它的话，喝酒不只会带给我们不好的回忆，也很有可能对我们的身体带来很大的负担。而这也是为什么有很多人对于酒常常是又爱又怕。不过啊，其实只要我们用对方法喝酒，降低喝酒对我们身体造成的伤害。相信每个人都能够体会到喝酒的美妙之处。Hello， 欢迎来到耳边说书，我是耳边说书的编辑小凤。今天要为你介绍的这本书叫做《日本名医教你饮酒的科学》。这本书就是要来跟你分享，到底要怎么在享受美酒的同时，又不会伤了身体的方法。这本书的特别之处就在于作者特地找来了好几位各个领域的日本名医。请他们以医学的角度来回应一些喝酒的常见迷思，就像是我们要怎么避免喝醉，要怎么避免宿醉，或者是怎么样喝酒才不会变胖呢？我们先来介绍作者的背景。这本书的作者叫做叶时相知，他是一位资深爱酒人士，也就是有饮酒习惯的人。过去他主要在媒体业工作，曾经担任跑酒类相关新闻的记者。他写作的内容几乎都是围绕在喝酒这件事情上面，像是酒跟料理的搭配、酒跟健康之间的关系，这些都是他的写作题材。在这本书之前，他也出过另外两本跟酒有关的书籍，像是《最高饮酒法》和《彻底了解日本酒的美味秘密》。那么回到这本书上面，接下来我们要来分享三个关于喝酒的基本常识，帮助你了解我们的身体跟酒精之间的关系。第一个基本尝试，相信也是所有喜欢喝酒的人都会好奇的点，那就是为什么我们会喝醉酒？不知道你有没有想过，大家常说的“喝醉”具体指的是什么呢？喝醉酒又是怎么发生的？为什么喝酒会产生这样的状况呢？其实大家常说的“酒量”，指的就是肝脏代谢酒精的速度，而“喝醉”指的就是当肝脏来不及代谢酒精的时候。酒精开始扩散到其他身体部位而带来的一种生理反应。虽然酒精主要是由肝脏进行分解的，但是每个人的肝脏对于酒精的分解能力都不同，这也多多少少影响到我们对于酒精的耐受度，也就是俗称的酒量。在我们喝酒的时候，酒精经过嘴巴进入身体里，会被胃跟小肠吸收，然后主要由肝脏进行分解。这个分解过程会需要花上一些时间，那在这段时间内，酒精会跟着血液流到身体各个地方。有些人喝了酒之后，心情会变得开朗，胆子变大，甚至是把平常不敢说的话都说出来。这种现象其实就是那些还没被分解的酒精跑到了脑部的证据。那如果再喝的更多的话，有些人走路会开始摇摇晃晃，甚至是没有办法好好站着。这种状况通常是代表着酒精已经跑到了小脑，因为小脑是掌管运动机能的地方。就像前面提到的，酒精主要是透过肝脏进行分解，在分解的过程中，酒精会流到身体各个地方。所以这也是为什么通常只要检测血液的酒精浓度，就会知道体内有没有残留酒精。对于肝脏科医师来说，血液酒精浓度会根据进入身体的酒精和肝脏分解的量之间的平衡，也就是说，肝脏分解能力比较低的人，血液酒精浓度通常会比较高，也就是比较容易醉。讲完了喝醉酒背后的原理之后，接下来我们要来讨论的第二个基本常识是，酒量到底是天生注定的还是后天训练的？这个问题常常会被拿出来讨论。有些人认为酒量是天生的。但也有些人认为，就算天生酒量不好，只要常喝酒，还是可以后天补足。其实这两个想法都只说对了一部分。有些人的酒量就是天生比较好，但是延续刚刚前面提到的，酒量指的就是肝脏代谢酒精的速度。只要我们经常喝酒，训练肝脏，那肝脏自然会产生抗酒性，所以就结果来看，常喝酒确实可以让我们比较不容易醉。所以酒量是天生还是后天的，这两种说法都没有错。但是说到这里，也想分享一个比较特别的地方，就是如果我们训练自己的酒量一阵子之后，就算发现酒量有越变越好的倾向，但是因为那是靠后天训练的酒量，通常只要当你隔了一阵子没有喝酒，又开始喝酒的时候，就会发现到自己的酒量好像又被打回原形了。因为酒量靠后天训练起来的人，一旦突然没有喝了，酒量就还是会变弱。关于饮酒的第三个基本常识，也是最后一点，就是很多喜欢喝酒的人最害怕的事情，那就是宿醉。喝酒的人几乎都曾经经历过，而且再也不想体验的经验，就是宿醉了。常见的宿醉症状像是想吐、心悸、冒冷汗跟手抖。那么宿醉到底是怎么形成的呢？作者问过身边所有喜欢喝酒的人。甚至问过在日本非常具有代表性的医疗中心院长，但几乎没有人敢肯定宿醉背后的真正原因。这是因为宿醉有时候是很难控制的，即便我们喝了相同的量，但很有可能因为身体状态的不同而产生宿醉，或是完全没有宿醉。因此，目前唯一能够确定的宿醉是酒喝过头导致的。不过，除了少喝一点之外，医生也分享了一个可以降低宿醉几率的妙招。那就是尽量喝颜色比较浅的酒。有报告显示，不同种类的酒，像是带有颜色的酒、还没有颜色的酒，或是酿造酒和蒸馏酒，这些都会影响我们的宿醉程度。举个例子来说，以威士忌和琴酒来说，在喝同样的酒精浓度和数量时，威士忌的颜色比较深，更容易引起宿醉。另外，如果拿红酒跟白酒比较的话，饮用红酒通常比较容易引发宿醉。这是因为在这些有颜色的酒里面，除了水跟酒精之外，还含有其他成分。这些成分被称为同属物，就是同样的同属性的属同属物。很多人都没听过同属物这个词，其实是专门用来称呼水跟酒精之外成分的内容物。它是决定酒的风味跟个性的重要因素。所以啊，如果想要避免宿醉的话，在大方向上，我们可以尽量挑选透明的酒，还有蒸馏酒。但是最最最重要的还是不要喝过头，因为这个才是造成宿醉的最大原因。在分享完喝酒的基本常识之后，当然就要来传授几招正确的饮酒招数，让你只有喝完酒的隔天不会再感到后悔，而是真的能够体会到喝酒后带来的微醺美好体验。接下来我要分享防止喝醉的三大妙招，分别是不空腹喝酒，还有酒要慢慢喝，跟准备醒酒水。防酒醉的第一招是不空腹喝酒，相信很多人都有听过这样的说法，但是可能不知道背后的原因。刚刚前面有提到，酒醉的原理跟协议的酒精浓度有关。那要避免协议酒精浓度太高，我们就需要在喝酒之前先吃一些食物垫胃，因为如果胃里有食物的话，能够帮助酒精停留在胃里的时间比较久，那这段时间酒精就可以慢慢的在胃里被吸收掉。那么喝酒之前要吃些什么垫味会比较好呢？医生建议可以先吃一些含有油脂但是热量相对低的食物，像是起司，或是有油脂酱汁的沙拉，或是用橄榄油、蒜头熬煮的西班牙料理也是不错的选择。再来，防酒醉的第二招就是随意的喝，不以买醉为目的。不知道你有没有过这样的经验？比起在有提供餐前酒的西式餐厅喝酒。通常在多人聚会的场合里，像是热炒店、居酒屋里面，我们会更容易喝醉呢。这件事情很有趣，背后其实是有原因的，主要是跟消化道有没有被活化起来有关。简单来说，我们的消化道其实也可以分为战斗模式和疗愈模式。我们在比较热闹的场合中喝酒的时候，会让消化道处在一个战斗模式之下，因为大脑会大量释放出多巴胺。这种情况下，会产生兴奋、清醒、兴致高昂的状态。这个时候，消化道的活动会受到抑制。相反的，当我们在心情安定的状态下喝酒，我们的大脑会自动进入疗愈模式，因为大脑会释放出血清素，也就是俗称的“幸福激素”。这个时候，消化道会活化起来，也比较不容易喝醉。防酒醉的最后一招就是一边喝酒也要一边喝水。喝酒的过程记得要随时喝水来补充水分，因为喝酒会让身体脱水。那如果能在喝酒时一边喝水，就能够抑制血液酒精浓度急剧升高。尤其是喝烈酒的时候，特别要注意这一点哦。讲完了喝酒的基本常识，还有健康的饮酒方法之后，还有一个问题是很多喜欢喝酒的人都很好奇的，那就是喝酒到底会不会变胖？很多喜欢喝酒的人因为在意糖类就不喝啤酒。而改用威士忌苏打来代替。不过，酒精真的没有热量，所以喝了也不会变胖吗？作者找来了医生，针对这个问题回应酒精跟发胖之间的关系。但是，医生给的回应应该会让很多爱酒人士失望。医生认为酒并不是空热量，因为酒里面含的乙醇就是一种能量来源。一般常见的3 3 5十 ml 的啤酒，含糖量是11到十二公克。热量大约在150大卡左右，一小杯红酒的热量是90到100大卡左右。另外，医生还提到了，就算是威士忌、烧酒这类不含糖类的蒸馏酒，但是因为酒精本身就有热量，所以其实喝多了还是有可能会变胖。所以说，酒精跟含不含糖类无关，只要是名字叫酒的东西，本身就有可能会让人变胖。不过让人很意外的是。有一份整合全球各国肥胖研究的论文，针对酒精的摄取度跟肥胖之间的关系做了一系列的研究。其中一点值得我们注意的是，有一篇研究是针对韩国二十岁以上年轻人做的研究报告。研究显示，即便是少量饮酒，也会提升变胖的可能。跟不喝酒的人相比，每天喝半罐到一罐的3 5 5十 ml 的啤酒人，肥胖的风险会增加到一倍以上。在越来越注重外貌的时代下，很多酒商也都推出了不含糖的酒精饮料。但是这些酒精饮料大多时候都会添加水果风味，那这其实就是用人工甜味剂来增添风味的，所以也还是会有变胖的风险。医生就建议，如果害怕变胖，最重要的还是减少喝酒的次数跟频率，因为酒本身就是会让我们发胖的一种饮料。虽然知道这个事实之后，心里可能有点失落。但是，身为喜欢喝酒的人，我们还是可以尽可能的挑选对身体不太会有负担的下酒菜。接下来就要介绍几款设合减重时吃的下酒菜，推荐给爱喝酒但又在意身材的你。第一个推荐的是身高丽菜，也就是日本料理店常见的身高丽菜丝。喝了酒之后，身体容易出现发炎反应，常见的像是头痛、胃痛，通常就是因为发炎反应所引起的。那酒精引发的发炎症状很有可能会对肠道环境、免疫系统造成伤害。但是，高丽菜本身含有能够抑制发炎症状的抗氧化成分，另外它含有丰富的维生素 C， 也能够对胃的黏膜产生保护作用。那适合减重的原因在于，生高丽菜因为需要好好咀嚼，能够让我们感觉比较容易饱，对血糖的升高也有抑制的效果，甚至还能防止体脂肪的累积。最重要的是，高丽菜含有丰富的膳食纤维，能够改善肠道环境。所以，如果在进食之前吃的话，就能够防止我们吃太多食物。接下来想推荐的低热量下酒菜是菇类料理。菇类的膳食纤维非常丰富，所以能够多摄取。如果能够多摄取膳食纤维，让它在胃和肠内里停留比较长的时间，饱足感通常能够持续比较长的时间。最重要的是。菇类含有代谢酒精需要的维生素 B 群，这也是为什么很适合拿来当做减重时吃的下酒菜。最后一个推荐的低热量下酒菜是用醋腌制的小菜或是发酵食品，像是糖醋小黄瓜、腌制白萝卜或是味噌小菜。如果要减重的话，醋是一个很棒的调味料，因为醋里面含有乙酸，乙酸能帮助促进脂质的燃烧，对于降低血压、血糖、胆固醇都有帮助。另外，会提到发酵食品，是因为发酵食品跟膳食纤维能够重新整顿肠道环境，除了帮助排泄之外，也能够帮助代谢功能。所以啊，下次如果喝酒时在苦恼要搭配什么下酒菜的时候，记得别搭配饼干、盐酥鸡，可以改吃像是生高丽菜、菇类料理，或是用醋腌制的小菜和发酵食品，这些可以帮助改善肠道环境、代谢酒精的低热量食物。相信对于重视身材的你，会是一个更好的选择。好了，今天的说书差不多就到这边了。相信听到这里的你，也已经开始慢慢了解到跟喝酒有关的有趣知识，以及喝醉酒背后的原因。不知道你有没有开始觉得，原来喝酒是一门很深的学问呢？现在就快速回顾一下今天提到的几个重点。一开始，我们介绍到了三个关于喝酒的基本常识，包括喝醉酒的原理、酒量是先天还是后天训练的。以及关于宿醉的研究讨论。再来，我们分享到防止酒醉的三大妙招，分别是不空腹喝酒、随意的喝跟随时准备好醒酒水。最后，我们也讨论到了一个很常见的饮酒名词，那就是只喝酒不吃下酒菜就不会变胖吗？另外，还推荐了三种适合减重的人吃的下酒菜。希望在听完这一集说书之后，大家都可以破除常见的饮酒名词，慢慢掌握到正确的喝酒诀窍。以及找到不牺牲身材的聪明饮酒法，祝福大家早日成为一个真正懂喝的理性饮酒人。感谢你的收听，我是边说书的编辑小凤，我们就下一集再见，拜拜。